0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Club of Nerds. Heute ist der äh, 18.08.2020. Wir haben es endlich mal nach langer Welche Zeit Folge ist es? Ich habe
1: keine Ahnung.
0: Lass mal kurz in unseren Podcatcher ja. schauen. Ja, kannst du mal, ist das da noch drin? Das ist doch schon so lange her, dass wir das letzte Mal das angefangen haben. Letzte Episode haben. war Episode Nummer 11. Das heißt, jetzt sind wir in Episode Nummer 12. Okay, nice. Hat ja gut geklappt mit dem. <lacht> auch warm, das war jetzt, ja. Ja. Wenn alternativlos das darf, dann dürfen wir das auch. Das, das, in, das, in, das, das äh, suggeriert hohe Qualitätsstandards, wo ich nicht weiß, ob so wir denen gerecht werden. Äh, das das ist High, high. Ne? Oh, da fällt mir wieder was Lustiges ein. Ja, immer wenn mir was Lustiges einfällt, weiß jeder, jetzt kommt ein Monolog. Ähm, es gibt den Instagram-Kanal der Business-Löwe. <lacht> kennst du den? <lacht> der immer so witzige äh, so, so memes nimmt. Weil, wer Home, wer Home
2: Office <lacht> ernst nimmt, bleibt. Im Office schläft im Office. Scheiße. Ja, genau.
0: Und also der, der hat immer so richtig bescheuerte Motivationssprüche. <lacht> was ich noch klasse finde Und? auf Instagram ist, äh, wie war's VC's äh, begging for exit heißt er, glaube ich. Okay, das kenne ich noch nicht. Das, das, heißt das ist so ein privater Account, das ist so Wall Street Memes oder äh, Startup L Jackson auf Twitter äquivalent, aber auf Instagram. Also Was okay. ist jetzt Startup L Jackson? nicht kenne Startup L Jackson. Twitter ist auch ein lustiger Account. Und wir werden nicht von denen
2: gesponsert. Aber jetzt wird zum mal gesagt.
0: Und wenn ihr dort was einkauft, dann
2: kriegen wir. Nein, Spaß. <lacht>
0: wenn du mir erzählst, wie du aus Internet-Memes Geld machen kannst, erzähl mir lieber nichts, sondern werde einfach reich und dann gib mir eine Kommission. Okay, mach mal so. <lacht> Weil ich glaube, wir haben doch ein Unternehmen 70, 80 Millionen Euro für ein Internetunternehmen, was Memes produziert, ausgegeben. Ja, also du kannst halt damit Propaganda machen. Ne? Also da, ohne Scheiß, das funktioniert scheinbar mhm. relativ gut. Äh, und ich bin ja immer noch auf der Meinung, dass 9Gag äh, und die ganze meme doch schon sehr stark auch für Wahlkampf eingesetzt wird. Weil wenn du dir auch anguckst, was in den ganzen Ländern abgeht, mhm. ähm, da es schon sehr viel über Memes. Vor allen Dingen auch gefühlt, ohne dass jetzt irgendwie die Parteien das wirklich sehen. Hab also habe ich jetzt das Gefühl, ja? Ja. Vielleicht
2: auch ja, Parteien auch sehen. Oder? Ich würde sagen, also das... Hättest du, was ich mal auch mitbekommen in der Wahl in, in Mexiko war tatsächlich so, dass es halt einfach tonweise solche Büros mhm. gibt, die bezahlt werden, bestimmte Minus ja. zu erstellen, ja. die über Social Media und über die gängigen Praxisen, ähm, Praktiken ähm, dann auch veröffentlicht und viral, also so quasi bottom-up-mäßig mhm. verteilt werden. Und das, das, da gibt es auch ein Interview mit einem, der da ganz offen hört, wir kriegen ja Geld dafür und das machen wir, das das professioneller Mimeschreiber. Okay. Ja, das der,
0: der Internet, der, der Instagram-Account heißt Praying for Exits. Praying for Exits, okay. Praying for Exits, okay. Genau, weil die VCs und die Startups, die prayen immer, die bieten immer für Aha, ich habe ja ein zweites Handy, jetzt kann ich da sogar gucken, weil äh, mit meinem ersten Handy äh, nehme ich gerade nochmal zur Sicherheit auf, weil wir, äh, äh, weil ich ja natürlich immer so... Warte, also, so du wolltest gerade nur plagen, dass du zwei Handys hast, Ja, ich was? wollte das ein bisschen so verschwenderisch, zwei Handys hast, statt mit einem Handy mit zwei SIM-Karten zu arbeiten.
2: Ah, Wobei, wenn man... Da, darf ich
0: nicht. offiziell nicht, darf ich nicht, darf ich nicht, so, bin aus dem Schneider. Nein, Spaß, es ist natürlich doof, zwei Handys zu haben, äh... Das stimmt schon. Scheiße, jetzt hast du mich echt geblämmt, da komme ich nicht mehr raus. <lacht> du willst es einfach
2: überspielen und sagst ja, wenn ich ein Handy halb so oft benutze am Tag, dann, das dann, so dann hält mir nicht so So lange lang und damit äh, gleicht es sich wieder aus. Martin, du machst es einfach so ja wie damals. Du war, du war, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mhm.
0: aber da gab es eine riesige Debatte, als einer gesagt hat, I have a day phone and a night iPhone die Das eine weiß, damit es in der Nacht findet und das andere nicht. Nee, das andere war einfach, die Akte halten einfach nie lang genug. Deswegen hat er einfach oh. zwei iPhones gehabt: ein Day-iPhone und ein High iphone Stimmt. Das war damals großes Bu-Hi, äh, weil der Typ dann als, oh mein Gott, wie kann man nur so dekadent sein? Äh, okay, nee, wurde. wusste ich nicht. Äh, bei mir ist es ehrlich gesagt so, dass ich öfters auch mal mit beiden iPhones <lacht> gleichzeitig arbeite. <lacht> Okay. Was dann immer relativ lustig ist, wenn ich auf beiden iPhones über Wire mit Leuten schreibe, weil dann schreibe ich mit dem und dann schreibe ich mit dem und dann ist es manchmal so ein bisschen so äh,
2: what? Okay. Das denken die sich wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber tatsächlich würde ich auch argumentieren, dass die, du hast ja bei dem, sofern du irgendwann prozessorleistungstechnisch irgendwie mhm. ich meine, der kommst, so batterietechnisch, ist ja der limitierende Faktor, das ist die zyklische Lebensdauer. Ja. Weil du halt irgendwann die Dekadierung so stark fortgeschritten ist. Und du hast ja auch eine kalendarische. Das heißt, wenn dieses Ding einfach rumliegt ja, ja, für, für zehn Jahre, dann ist es auch kaputt. Auch wenn du es nicht genutzt hast. Außer also es ist ein Nokia. Außer also es ist ein Nokia, <lacht> wobei ich glaube... Dann
0: gibt es ja diesen netten post artikel äh, dass äh, sie jetzt in den ägyptischen ähm, Pyramiden ein altes Nokia gefunden haben und äh, jetzt die aktuellen Batterieforscher entsandt worden ist, weil es nach okay. 3.000 <lacht> Jahren immer noch 40% Akku hat.
1: Und sie können sich das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ach ja. Die haben so einen Kultstatus, dass die. das gibt's heute nicht mehr, ne? Nokia. Doch, natürlich gibt's Nokia. Wenn, Wenn ihr noch produziert. Ich hab Ich habe ja von meinem, ich hab von meinem Arbeitgeber habe ich eine Nokia bekommen. Ein ja, und hat es geschafft kaputt zu machen. Ja, das ist das. Ist so. <lacht> Auch nicht das, was ich, es hab's, ich hab's ein paar Mal fallen lassen und dann hat das Display jetzt einen Sprung. Aber ist das ein Smartphone oder ist es. Das Nein, es das ein ist ein Dumpphone. Das ist einfach mit neun Tasten oder zwölf Tasten und äh, ja. Great. Aber es hat eine Kamera, ich kann damit Fotos machen. Ja, hey, warum kriegst du es dann? Das ist doch noch, also ich dachte jetzt halt irgendwie aus Sicherheitsgründen oder was. Nein, weil es halt billig, billig ist. In meiner ja. Arbeitsstelle gibt es keinen Bedarf dafür, dass ich mobil E-Mails lesen kann, weil die mobil, weil ich ja, über ja. unseren Dienstleister, ja, über ja. Einen, äh, ja. Vertragsgeber, habe ich keinerlei Zugriff auf die E-Mails, die mich die relevant sind, ohne dass okay. ich über dessen ja, Arbeitsrechner ein ja. VPN ja, ja, genau. bin. Mhm. Deswegen gibt es keinen Bedarf, dass ich ein Smartphone habe bei meinem eigenen mhm. Arbeitgeber. Deswegen sagt er, du musst nur erreichbar sein. Hier ist ein Nokia, keine Ahnung, 40 Euro Handy, was telefonieren kann, und das war's man muss sich nur erreichen können hier <lacht> nimm das uralte zwei kilo ist ja lange neu. <lacht> nein nein alles gut alles also, gut ich ja. habe mir Witz gemacht nee aber äh, krass okay aber weil ich dachte halt eigentlich dass wenn du irgendwo äh, auf dem Werksgelände unterwegs bist dann darfst du ja ganz oft
2: äh, ja. musst du ja die Kamera
0: abkleben oder so deswegen dachte ich du das kriegst ist halt theoretisch auch so aber nee, das ist nicht der Grund also da haben wir auch die, okay. die Leute von, von okay. Ja, ich weiß noch, da musste ich damals bei Daimler nämlich bei mir über die Kamera so ein Papa drüber machen. Ja. Und der war voll scheiße, weil der hat dann Kleber auf dem
2: Handy hinterlassen. Ich ich gesagt, wollt ihr mich verarschen? Aus ja, also. also deinem privaten, oder? Ja. Vor ja, allem, Also ich glaube, das haben die anfangs wirklich gemacht. Mittlerweile sehe ich das auch immer weniger. Echt? Ja. Also ich glaube, wenn du wirklich in so einem... Also ja, wenn du wenn jetzt nicht, wenn nicht in eine standard gehst, ja. irgendwie so
0: TSMC oder ja. keine Ahnung, äh, hm. wie sie alle heißen, und da im den Reinraum gehst und Vergiss es. Also da ja, Kannst du wahrscheinlich auch nicht mit reinnehmen ins Handy. Doch, kannst du ja? reinnehmen, ja. Also ja. bei Mapper zum Beispiel war es so, Mapper hatte dann nicht so starke mhm. Vorgaben, Da konnten, war ja Startup, mhm. also 18 Jahre altes Startup, ja. um, aber da konnte man das schon mit reinnehmen, weil du halt dann sagst, ich brauche Bilder, muss Bilder machen, nimmst du halt Smartphone. Okay. Und das Smartphone, da hast du dann den Alkohol-Vibe und viibst okay. dann das Handy einmal ab. Ja, ja, und dann okay, kriegst okay. du genügend Staub raus, dass es okay, nicht ja. zu sehr verdreckt. ja. Okay, ähnliche Sicherheitsmaßnahmen, wie damals bei Fraunhofer muss <lacht> Amazon Echo mitten im Büro stehen hatten. <lacht> Wo ich auch immer gemeint habe, ja, Sicherheit und so, ne? Wissen, keine Ahnung, wer da mithört. Aber ja. Kein Gebot. Ja, ich finde es ja lustig, dass also, das ist sowieso mein liebste Abwehrmechanismus gegen diese ganzen Dinger, wenn man nach Hause reinkommt und sagt, Alexa, kaufe bitte fünfmal Kupapier. Kaufen, ja, bestätigen, ja, ja, kaufen, ja, jetzt liefern. Ja, ich würde das nicht sagen. Ich denke da immer nicht dran. <lacht> Ehrlich gesagt, ich rechne da auch nicht damit, dass jemand... Ich rechne da halt inzwischen immer mit, wenn ich bei irgendjemandem reinkomme, der sagt so, hast du irgendein so Home-Device? Kannst du es bitte ausschalten, weil ich würde ja. gerne irgendwie privat sprechen können. Mit hm. dir, genauso mit Google. Hm, ja. Oder irgendwie diesem komischen hm. Apple Home-Pod.
2: Ja, ja. Ähm.
0: Apple HomePod? Achso, Ach so, stimmt, die haben ja auch so Ding. Ja, die denen, ja, ja. Ja. Ja, mit Siri ja. halt, aber ja, ja. ich meine, weiß ja wirklich, ja, ja, wie, wie Siri funktioniert. Ich wollte jetzt nicht sagen, wie gut Siri funktioniert. Jo.
2: Sensibilitätsmechanismus. Ja, Rente, Sicherheit. Ziel funktioniert
0: einfach nicht. Ja, super. Okay. Da gibt's ja auch, hey, hast äh, du bei dir noch Hey Siri aktiviert? Wir können jetzt mal alle unsere Hörerinnen trollen. Hey, hey Siri!
2: Okay, Google! <lacht> Alexa, kaufe Klopapier. <lacht>
0: <lacht> Alexa, bestelle ein neues MacBook Air. Alexa, bestelle das äh, Baby Sparkle pinke Modellhaus. Kennt ihr die nicht, die Story, wo irgendein Typ hat ähm, in der Nachrichtensendung in Amerika davon erzählt, dass ein, ich äh, eine Alexa auszusehen das blablabla Haus bestellt hat und dann hat das in den Nachrichten gesagt, dass irgendjemand ihm das gesagt hat und er hat dann gesagt, ja, nur über den Befehl, hey Alexa, kaufe XY. Und dann hat durch diese Nachrichtensendung haben dann die Alexas in den Häusern von den Leuten, die dazugehört haben bei der Nachrichtensendung, äh, haben die dann auf einmal Bestellungen ausgelöst für so ein Prinzessinnenhaus, das irgendwie 500 Euro kostet. Und auf einmal hat dann der Produzent von diesem Prinzessinnenhaus irgendwie das Zehnfache Nachfrage Nachfrage an einem Tag. Das ist die Zukunft von virale ja. Marketing Ja, das mir auch immer. Also das ist, also mit Memes vielleicht kein Geld verdienen, aber mit äh, Audio-Memes. Ja, Audio. Oh
2: Gott. bringt da da gab nicht ja auch <lacht>
0: ich glaube, da gab es ja auch
2: eine, weiß ich, eine South Park folge die ja auch nur drauf ausgelegt ja, war, diese ganzen Sachen zu träumen. Ja. Die war auch so herrlich. Ich meine, es gibt ja Forschungsergebnisse,
0: dass du das Ganze auch über Ultraschall machen kannst und es trotzdem erkannt wird. Ja. Also, und Laser, habe ich auch mal gesehen. Laser kriegst du auch noch hin, aber du hast da halt direct, light, äh, ja. side, direct Line of Sight, ja. also direkte direkt Linie, Blicklinie, dass du das Mikrofon per Laser anregen kannst, aber einfacher ist, du nimmst, äh, Ultraschall, den mhm. du als Mensch nicht hörst, und kannst aber den Ultraschall so modulieren, dass es trotzdem erkannt wird, als hätte jemand was gesagt. Das heißt, du kannst quasi komplett für dich unhörbar mhm. deinem Audio-Teil Befehle geben, und das ist auch zum Teil, was sie auch zum Cross-Device-Tracking verwenden, wenn sie in Werbungen im TV, ja. im Fernsehen zum Beispiel mhm. Ultraschall mit einbetten, mhm. weil da dein Rechner, wenn er offenes Mikro hat, dann rauskriegt, was dein da, Hund läuft. Was? Ja, das, das wusste ich lesen. nicht. Das Krass. Ja. Okay. Das ist absolut Und das da, ist ja crazy. Damit kriegen sie halt dann, wenn du quasi auf deinem, auf deinem, also jetzt bös gesagt, ja. auf deinem Handy, wo das Mikrofon nicht geschlossen ist, ja. softwaremäßig auch, und du scrollst da so durch, und der Werbechecker sagt so, ja, ich habe mal, was ist Ultraschall, und dann stellt er mhm. so also fest, ah, du scrollst da durch Twitter durch, und dann hast du da irgendwie so NBA Football, und dann stellt er, ah, du schaust gerade NBA Football, und dann könnten wir doch auch mal ein bisschen Werbung zeigen, die für NBA Football Schauer interessant ja. ist, weil du quasi Cow-Watching machst. Willkommen in der Welt. Und deswegen, das ist so abgefuckt, das ist echt schon, also ich bin immer wieder erstaunt, weil ich denke, ich beschäftige mich damit ja schon auch. Ne, ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie der totale Neandertaler, äh, Ne, aber manche Sachen kriege ich einfach nicht mit und ich halt immer so, wow, okay, das ist jetzt auch echt nochmal ein bisschen gehört. So. Hast du GPT-3 inzwischen mit? Ich habe mal davon gehört, ja. <lacht> ich habe keine Ahnung für steht. Also ich da sollte ihr dann auch nochmal reingebracht werden. GPT-3, vielleicht hast du von GPT-2 noch gehört. GPT-2 war das große äh, neuronale Netz, was von OpenAI ausgebracht worden ist, wo gesagt haben, wir, wir veröffentlichen es nicht direkt, weil das zu gefährlich ist für die Menschheit. Weil es dir erlaubt, beliebig Texte zu generieren, die plausibel klingen. Ach doch, ja, ja. das, Und da gibt es eine neue Version, nämlich ein noch größeres Netz, nämlich GPT-3. Und da gab es dann einen netten Versuch, da hat sich jemand den Zugang gehackt zur API und hat dann einfach einen Blog aufgesetzt mit inspirational inspirierenden Bullshit und hat den dann so, ja, hier, jeden Tag neuer Blogpost, hat so ein paar Passwords gegeben, ersten Satz und dann so gbt3 einfach einen Blogpost dazu schreiben lassen. Und das auf Hacker News, also diese naja, berüchtigte ja. quasi Internet-Folklore-Seite, hätte ich es jetzt was genannt. Ähm, <lacht> Internet-Folklore, okay. Äh, <lacht> Treffe glaube ich, ganz gut. Ja. Äh, ist da sehr hoch getrendet und von war dann wirklich top äh, bekannt und geile Posts und super Info und wo kriegt er diese Inspiration her, das zu schreiben mhm. und nur irgendwie zwei dann gesagt, ist das irgendwie eigentlich echt... Und da war dann halt auch so die Erkenntnis, hm, äh, das ist nicht mehr unbedingt leicht zu erkennen, ob das ja. jetzt von einer Maschine geschrieben ist und absoluter, erdachter Bullshit ist oder ob sich irgendein Mensch erbullshittet hat. Ähm, und das ist halt schon gruselig, vor allem wenn du dann irgendwie so so Beispiele hast, so, ja, ähm, Frage du kannst GPT-3 auch was fragen, so, welche Farbe hat eine Banane? Und dann sagt dir, ja. GPT-3 Gelb ähm, Also du machst, sagst du einmal so, Ab, Apfel Äpfel sind grün und Steckt silbern, welche Farbe hat, sonst, das, sonst dann wird der GPD 3 irgendwas antworten und das kannst du quasi fortführen und das mhm. ist erschreckend gut. Ja, äh, dazu wollte ich noch was sagen, und zwar es ist es ja schon relativ lange so, dass zum Beispiel Fußballergebnisse oder sowas, die in Textform irgendwo stehen, dass die ganz oft von Maschinen geschrieben sind und wenn du wirklich aufmerksam bei so Newsseiten seiten äh, drauf ist ganz oft, dass da Textbausteine drin sind. Teil, manchmal sind noch kleinere Fehler dabei, aber die sind echt gut. Also die schreiben die News richtig gut mittlerweile. Und ähm, das fand ich auch immer sehr erstaunlich, aber das ist ja jetzt auch nochmal was ganz anderes, weil bei diesen news Sachen also fußballergebnisse ich meine das da musst halt du Sport nicht viel variieren Minuten, ja, genau welche ereignisse gibt richtig, es ja. welche
2: input parameter
0: ja das ist halt begrenzt sag ich mal ne? aber ähm, ja also auch auch chatbots insgesamt finde ich mega spannend mhm. ähm, weil es da schon
2: echt richtig gute gibt auch aber in, die absolute klasse wird natürlich äh, astronomie astrologie horoskope äh, zu schreiben weil ich glaube, so leicht ist es. Ja, also, da, da, da muss ja auch die Basis festhalten. Es ja, geht ja auch also gar nicht, das
0: dass das eine Maschine interpretiert, nee, das ist doch klar. Nee, nee, also. das, das
2: ist auch, glaube ich, super individualisiert. Wie haben wir das, das, ist auch, da das so, viel, so viel Da läuft so viel Wissen rein in das Ganze Das ist eigentlich echt schwierig, dass das eine Maschine machen kann.
0: Also, nur nochmal für alle, die sich jetzt schon wieder aufregen und denen sich die Zehennägel hochrollen, das war alles mit Einführungszeichen. Das nee, ein war es nicht. Leon, bitte. Es gibt, es gibt ja auch noch Leute, die das wirklich glauben. Ja, ja aber wir müssen ja auch irgendwie unsere hörerinnenschaft aussortieren, mhm. äh, für die Leute alle loswerden, die keine Ironie verstehen. Nee, die hören ja dann zu, weil sie denken, dass sie recht haben. Das sollen sie doch. Nee. Dann, dann sneaken ah. halt immer wieder rein. So, übrigens, Impfen nee. ist sinnvoll. Es gab vor kurzem Studie, dass mehr Kinder, die nicht, sind, die nicht geimpft sind, an Autismus erkranken, als die, die geimpft sind. Das stimmt nicht. Da gab es das eine Studie, what the fuck. Moment, was hast du jetzt gerade gesagt? Ah,
2: <lacht> zu, Wow. Das stimmt nicht, Moment. Was hast du gesagt?
0: Okay. Ja, du hast gerade gesagt, dass mehr Kinder, die geimpft sind, an Autismus erkranken. Nein, das habe ich nicht gesagt. Oh, zuhören. Zuhören. Haubla.
1: Das stimmt.
0: Ich habe gesagt, dass es Ergebnisse gibt, die sogar zeigen, dass, der, dass das Gegenteil der Fall ist. Ach so, ja, okay. Also die ja. zeigen, wenn das statistisch gesehen, ähm, wenn du unterscheidest zwischen geimpften und nicht geimpften Kinder, dass die nicht geimpften Kinder mhm. sogar häufiger als Autismus, an der Autismus erkranken als geimpfte Kinder. Okay. Also nicht mal, dass es irgendwie ja. gleich ist oder, ja. also, also es ist nicht statistisch signifikant, mhm. ganz knapp nicht, aber es ist sichtbar. Aber man kann jetzt natürlich sagen, okay, es ist nicht statistisch signifikant, noch nicht, Muss müssen wir noch schauen, aber es aber, war aber das ist dann, Ich finde ja, warte mal, ne, ganz kurz da will ich reinkretschen und zwar, äh, warum ich jetzt gerade so ausgerastet bin, ist, äh, weil ich jetzt im ich habe diese Debatte immer wieder bezüglich Impfen und, und mit Corona, mit mit irgendwie Leuten die ich halt irgendwie kenne warum auch immer, auch immer ähm, die meinen, ja, aber ja, Impfen und, und Autismus und bla und die halt wirklich immer noch glauben, dass es in irgendeiner Form einen Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus gibt, der halt heißt, dass äh, durch Impfen man irgendwie ein höheres Risiko hätte, ja, oder Impfschäden und Co. Und ähm, diese Hauptstudie, auf die sich die alle, oder fast alle beziehen, äh, ist halt, ich 2004 endgültig wirklich jetzt äh, abgehakt worden, dass die halt einfach ein kompletter Fake war. Ja, natürlich. Und naja, also so natürlich ist es scheinbar noch nicht, wenn das nicht alle mitbekommen haben. Und das würde ich hier nochmal die sagen. Kannst, also, die die, die Hardcore-Idioten kannst du auch nicht überzeugen. Ja, das geht mir ja, ja nicht darum. Das sind ja keine Hardcore-Idioten, sondern ist, das sind. es. Nein, du kannst das nicht alles abbügeln. Das ich habe auch nicht alle gesagt, okay, alles ich abbügeln. Ich, ich habe nur davon, davon gesprochen, dass du die Hardcore-Idioten nicht überzeugen okay. kannst. Du. Die Leute, die unsicher sind, ja. die kannst du überzeugen. Die sollte man noch überzeugen. Ja. Aber die Hardcore-Idioten sind verloren, die sind mir egal, die sind aber noch nicht so groß.
2: Das Problem ist ja. tatsächlich, dass. Berufst dich dann auf Sachen oder auf Studien oder auf, sag mal mal, Informationen, die du als allgemeingültig annimmst. Also, ja, wissenschaftlich renommierte mhm. Beiträge und ja. so weiter. Und das wird halt alles entkräftigt, weil sagen, ja, das ist ja alles Teil der Konspiration. Aber ja, in dem ich, Fall noch nicht mal
0: sondern das wurde ja in einem der angesehensten medizinischen Journals veröffentlicht und aber, es zurückgezogen sagen, weil eben ja. sowohl Peer Review als auch die ganzen Vorschläge dabei waren manchmal gekauft und das ist halt echt krass ja, das ja. Ich, aber da, du kommst dann kommt dann das nächste Problem wenn es dann immer also wenn, wenn du dann mal ernsthaft dich dir das anschaust und dann anschaust was du für eine mhm. unglaubliche äh, Replikationskrise hast in ja, der ja. Psychologie ja. und in den sogenannten sozialen Wissenschaften mhm. ähm, da hast du enorm viel, was einfach nicht reproduzierbar ist. Ja. Und ich so, ja, irgendwie Wissenschaft hat als Eigenschaft eigentlich, dass es reproduzierbar ist und dass es, dass es, dass, dass du eine, ja. eine Hypothese aufstellen kannst, die du widerlegen kannst, ja. um dann zu zeigen, dass offensichtlich das Gegenteil von dem, was du aufgestellt hast, funktioniert. Das ist die Nullhypothese.
1: Ja.
0: Ähm, und da gibt es so viele, also Wissenschaftsbereiche, wo das schwierig ist und selbst in den Wissenschaftsbereichen, wo es einfacher, in Anführungsstrichen klar feststellbar ist, wie ich habe was gemessen in der Physik. Da kannst du mm. immer noch darüber diskutieren. Hat dann die Messung funktioniert? Dann ja, ist es jemand anders. Dann ist der Versuchsaufbau nicht der gleiche oder ist der gleiche oder es hat niemand anders gemessen und so. Ja, und, da, und, das, und, ist, das ist halt dann das Lustige, weil dann, dann sagt man irgendwie so leicht: Ja, die Leute sollen doch einfach glauben, was die Wissenschaft sagt. Und dann schaust du da an, was die Wissenschaft sagt. Du bist in der Wissenschaft denkst also du die Wissenschaft sagt alles Mögliche, also in Nuancen. Sie ja, ja, ja. hat in der Regel eine, eine einheitliche Richtung. Aber selbst da kommt manchmal ein großer Schwenk rein. Davor, mhm. Vor, vor schon haben alle gedacht, so Newton ist so ungefähr das. Und dann hat eigentlich gesagt, naja, das ist halt doch ein bisschen anders. Mhm. Und dann von jedem zu erwarten, dass er jetzt irgendwie Paper studiert und sich einen Überblick macht oder so. Ich verstehe, ich weiß nicht so sinnvoll, worauf man dann sagen soll, ja, dann schau doch da einfach hin. Ich glaube, die, die Quintessenz ist, die Welt ist nicht so einfach, wie sie gerne suggeriert wird mit, glaubt einfach den Wissenschaftlern. Weil selbst die Wissenschaftler sind sich nicht immer alle einig. Aber... Also ja, ich gebe dir recht, mit dem nicht jeder kann alle Paper lesen, aber genau deswegen muss man das doch auch, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden und haben ein gewisses Paper gelesen oder haben eine Information, dann muss man die doch auch sauber präsentieren und, oder ja, finde ich
2: jetzt
0: muss man das schon halt irgendwie auch sauber äh, darlegen. Ja. Weil wenn wir jetzt ja. halt dann irgendwie einen Spaß machen, du weißt halt, kann ja sein, dass es jemand ist, der halt da irgendwie nur gerade dieses Snippet aus dem Podcast raushört und das dann für bare Münze nimmt, oder? Und dafür halt. hat man ja noch
2: keine Zeit mehr. Aber das ist das A und oder O. Oder nimmt sich die Zeit nicht, ne? Oder nimmt mhm. sich die Zeit mehr, aber nicht mehr. Aber das ist das A und O. Du hast immer äh, Limitationen, du hast immer, ähm, du hast immer Annahmen, die du triffst, mhm. die du auch begründest. Und wenn ich ich betreue jetzt doch noch einige Arbeiten, die ich jetzt zu Ende führe. Also ich muss mal dazu sagen, in einer Stelle als Doktorand betreust ja, genau, du gerade Masterarbeit. Genau, und dann ich und dann auch Bachelorarbeiten, wirklich junge Leute, die zum ersten Mal wissenschaftlich arbeiten. Und, und wenn ich dann eins sage, das ist mir, du kannst alles annehmen mhm. in deiner Arbeit. Das ist mir voll, du kannst alles annehmen. Aber du musst es einfach mal auch begründen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich biege jetzt hier links ab. Mhm. Also, ja, warum biegst du da links ab? Ja, weil das, das und das. und so, Okay, kannst du machen. Dann weiß ich alles, was darauf aufbaut, basiert auf folgenden Annahmen und so weiter. Das kann natürlich fatal sein, es kann natürlich einen unglaublich schlechten, wissenschaftlich nicht repräsentativen oder guten Ergebnissen landen, aber ich kann es nachvollziehen. Und die Nachvollziehbarkeit ist genau das, was unglaublich wichtig ist. Das andere ist wissenschaftlich.
0: Genau, das ist eben dieses: Die Leute wollen Ergebnisse sehen und stattdessen wäre eigentlich sinnvoll zu, zu sehen, was für Annahmen sie treffen, um dorthin zu kommen. Genau. Denn die Annahmen sind häufig der Knackpunkt. Und das bringt mich dann auch auf dieses diese Ergebnisse sehen und dann irgendwie eine Fehlinterpretation wahrscheinlich sogar von Aussagen ist, was wir jetzt in Corona gesehen haben mit diesem elendigen Scheißdreck auch seitens der WHO. Ja, es gibt keinen Beweis, dass Masken funktionieren. Ja, darum geht es nicht. Es geht nicht darum. Ich habe da hitzige Diskussionen auch bei mir nach mir gehabt. Es geht nicht darum, ob wir beweisen können, dass Masken funktionieren. Es geht in dieser Situation darum ob Masken erwiesenermaßen nicht funktionieren. Denn die Opportunitätskosten, ein mhm. Stück fucking Stoff dir vor die Fresse zu binden, wo dann Leute sagen, ja, das können wir doch nicht von den Deutschen erwarten, oder von den Ländern, dass die Leute, wir können ja keine Masken produzieren. Ja, dann nimm halt dein fucking altes T-Shirt und bitz dir um die Fresse. Das ist, also Das ist eine, naja. eine, eine selbstverschuldete Unmündigkeit, die da so wird, dass ich nicht von meinem Volk erwarten kann, in dem, in dem Land, in dem ich lebe, dass die Leute kreativ sind und sich irgendein Stück Stoff nehmen. Das hat mich so auf die Palme gebracht. Und jetzt haben wir es ja wieder. Jetzt haben wir genau den gleichen Fall wieder. Es gibt keine Beweise dafür, dass Corona, also das SARS-CoV-2, ähm, über äh, tiefgekühlte Waren übertragen werden könnte. War jetzt die offizielle Aussage. Es gibt keine Beweise dafür. Wird dann gerne so kolportiert und dann heißt so, ja, das wird so nicht passiert sein. In Neuseeland gibt es den Fall, so wie es aussieht. Aber dass, also, gibt dass das? da jemand, es gibt in Neuseeland seit 102 ja. Tagen keine lokalen Übertragungen ja. mehr. Die Person, die auf einmal Corona hatte, hatte auch so keine. Also haben sie alle getestet. War unbekannt. Hat ja. dabei in einem in einem Waren, einem Kühlwarenhaus Verpackungslager gearbeitet, wo Waren ankommen aus okay. Südamerika, aus Brasilien. Und auf den Waren haben sie Coronavirus gefunden. Und jetzt sagen ja. sie, okay, wir, bisher hatten wir keinen Nachweis, aber vielleicht müssen wir es überdenken. Und parallel, zeitgleich kam aus China die Meldung, dass sie auch festgestellt hat, dass auf tiefgekühlten Waren das Virus Zeit nach überleben kann oder halt übertragbar sein kann. Und genau dieses ständige, ähm, es gibt keine Beweise dafür, wenn, wenn es um Tail-Risk-Events geht, also um, um, um diese Geschichten, wo einfach Opportunitätskosten einfach gering sind, das regt das mich auf. Ja, dazu würde ich mir die Frage stellen, ähm, das ist jetzt nicht verschuldet durch die Wissenschaft per se, weil die Wissenschaft schaut sich halt Dinge an und wenn man es genau nimmt, wissenschaftlich gesehen ist die Aussage, es gibt keinen Beweis dafür, nicht verkehrt, aber es ist natürlich eine Frage der Wissenschaftskommunikation und auch dem Ableiten von Maßnahmen ja, und genau. dem Einschätzen der Situation, wenn ich jetzt halt sage, es gibt keine Beweise dafür, ist halt die nächste Frage, gibt es denn Beweise dagegen? Oder gibt es äh, Indizien dafür oder dagegen? Und dann muss man, das ist halt, das ist ein Messpunkt. Du musst ja, ja. verschiedene abklappern. Das. Und das ist halt, wo ich aber auch sage, zum Beispiel mit dem Stoff vor dem Mund und den Masken insgesamt, ich glaube, das wurde auch äh, halt sehr, also sehr spät verstanden in Deutschland, dass es halt nicht darum geht, äh, mit der Maske jetzt. 95 99 der Corona-Virus-Partikel rauszufiltern, sondern dass es rein darum geht, äh, zu verhindern, dass die Tröpfchen, die du beim Sprechen, beim Singen, beim Husten ausstößt, dass die sich äh, verbreiten und Aerosol werden. Ja? Aber selbst also das da, ist, selbst da ja? was, haben die Leute, da empfehle ich dann Massentale wieder, mhm. der das so schön sagt. Selbst da verstehen so viele Leute nicht, dass es da auch ähm, also zusammengesetzte Effekte gibt. Ja. Also wenn eine Maske, eine Stoffmaske, nur 25% rausfiltert ja. und ich habe die zweimal, dann ja. habe ich, hab ich nicht nur 25% gewonnen, dann habe ich überproportional mehr gewonnen, weil bei beiden um jeweils 25% die Wahrscheinlichkeit sinkt. Und das ist nicht nur additiv, das ist multiplikativ. Das führt dazu, dass ich mein, mein Übertragungsrisiko deutlich sinke und nicht nur additiv auf 50%. Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Aber das haben viele nicht verstanden. Ach so, ja, ja. Es also gibt ja, ganz viele, ja, die sagen, schlimm. ja, wenn, ich nur, wenn, wenn beide eine Maske tragen und beide die Maske mhm. bringt bei jedem nur 15%, dann haben wir nur 30% gewonnen. Nein, so funktioniert es nicht. Wir sind ja aber 15% vom Rest, oder? Nee, Quatsch stimmt nicht. Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn die Maske bei, bei mir jetzt, wenn ich spreche, äh, ein Viertel rausfiltert oder die mhm. Hälfte oder was, ja. Und beim anderen auch ein Viertel, wenn er einatmet. Also mal davon abgesehen, dass es das ja nicht der Fall ist, ja sondern dass bei dem Einatmen ähm, ja nochmal andere Sachen mit dazukommen als wenn ich ausatme. Wenn ich ausatme, haben die Speichelpartikel zum Beispiel normalerweise einen größeren Durchmesser und werden deswegen von der Maske nochmal besser abgefangen. Genau, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Maske, wenn beide Personen mhm. eine Maske tragen ja. oder dass das individuell, wenn ich eine Maske trage, mhm. wie auch immer, dass für mich die Maske, wenn ich sie trage, mein Infektionsrisiko auf ein Drittel reduziert. Also für mich jetzt selber, für mich einfach, einfach mal so ja. angenommen. Mhm wenn du davon ausgehst und dann hergehst und sagst, ich habe jetzt zwei Leute gegenüber. Ja. Und die hält quasi genauso auch ab, wie sie mich schützt. Das okay, also als das an, musst du aber dazu sagen, ja, weil genau, aber es als die auch Masken, die halt einen Filter haben, äh einen Ventil haben oder Die dann bringen natürlich auf, nichts, das sind die das sind ja asozialen Masken. Ja, die bringen halt für dich selber was, ja. ja genau, aber nicht aber ein anderen sind mir halt egal. So nach medizinflut. Ja, das wusste ich ja nicht als die gekauft. Habe. <lacht> Entschuldigung, ich hatte die, ja, aber ich ja, habe ich habe sie dann auch drin, also ich habe sie immer noch, aber... Ja, kannst du ja zum Malern und sonst was verwenden, klar. Ja, oder halt für die nächste Pandemie. <lacht> Nein, nee, Spaß, also... Äh, aber der äh, Punkt ist halt, Scherzen wenn du jetzt durch. zwei Leute gegenüber hast, mhm. dann ist dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich anstecken, nicht nur ein Drittel, sondern sie ist ein Drittel mal ein Drittel, dass du ja. da, ja, ja. da Fortpflanzungen mhm. hast und das ist halt dann nicht nur quasi, also das ist halt nochmal deutlich kleiner und Deswegen funktionieren die auch so gut. Also ich meine, wir sehen ja, dass selbst mit riesigen Lockerungen, da haben wir aber immer noch ja. Masken, äh, wir ein erstaunlich ruhiges Infektionsgeschehen haben. Mhm. Ja, also halt bei, bei 1 halten, den Reproduktionsfaktor. wenn ne? ja, sind wir bei 1,1 bis 1,2. Ja, ja, mit Schulöffnungen dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Ne? Oder halt je nachdem, wie sich das jetzt alles nochmal weiterentwickelt. Das dauert ja ein bisschen, bis sich das in den Statistiken noch durchschlägt. Ne? Das geht schon halt die fix. Also, außer, außer, man, außer man informiert einfach seine ja 900 Positiven, die man in Bayern getestet hat, aber einfach nicht über das Ergebnis. Wie wir das ja jetzt hatten. Echt? Das auch nicht Hast du das nicht mitbekommen? Ja nee, habe ich nicht mitbekommen. Aber es sind so viele kleine Sachen, wo du halt denkst, es steckt da. Also es gab 44.000 Tests, die von mhm. Rückkehrern gemacht worden ja. sind. Und äh, die Bayerische Verwaltung hat dann, äh, jetzt inzwischen kam dann auf, dass sie gesagt haben, äh, ja, wir haben 900 Corona-Positive, aber wir konnten die bisher noch nicht informieren, weil Bürokratie und die Software und manuelle Handeingabe. Und die sind, die sind vier oder fünf Tage lang jetzt immer noch nicht informiert. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen das informiert sind, dass die positiv sind, aber...
2: Das war ja schon vor über einer Woche.
0: Aber die waren immer noch nicht informiert. Ja,
2: vor über einer Woche kam es raus, dass sie nicht informiert waren. dass Das schon, also mittlerweile, da hat er doch der Herr Söder persönlich bei den 900 Leuten vorbeigeschaut.
0: Ne? Ja, genau. Wie die Hand geschüttelt.
2: <lacht>
0: Von Siegern lernen, sage ich nur. Von Siegern lernen. Boris Johnson. Weiß jemand den? gerne ja. Dacken. Mhm. Also statt Google. Ähm, mir fällt da noch was ein. Und zwar habe ich ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, was ihr davon haltet. Und zwar habe ich ähm, die Idee gehört, äh, dass es vielleicht sinnvoll wäre, keine Einzelfallverfolgung mehr zu machen, wenn jetzt die mhm. Fallzahlen wieder anziehen, mhm. sondern eine Clusterverfolgung zu machen. also man, man checkt, Japan seit Beginn Genau, damit auch sehr erfolgreich. Und das fand ich auch sehr interessant, weil ich davor noch nicht wirklich groß was davon gehört habe und das eigentlich ziemlich sinnvoll finde, dass du halt irgendwie bei Personen nicht mehr jeden einzelnen Kontakt nachverfolgst und nachfragst, sondern halt eher so fragst, auf welchem Super Event warst du und äh, danach dann eben erstmal die gesamten Cluster, die auf dem Event waren, eben isolierst oder halt die ganze Schulklasse oder was auch immer und das halt dafür möglichst schnell machst, damit dann man damit dann eben das noch mal anders ausbremst. Das nicht mehr ist doof. halt insofern bin ich gespannt, ob wir das in Deutschland überhaupt durchsetzen können, weil das halt häufig mit mehr Einschränkungen äh, ja, verbunden ist. Also wenn du auf einmal halt hergehst, also das Infektionsschutzgesetz ja. würde es vermutlich erlauben, aber dass du halt sagst, ja da war halt einer und wir wissen nicht, ob sie positiv sind oder nicht, mhm. aber wir wissen auch nicht, ob wir wissen noch nicht mal sicher, ob der überhaupt positiv war. Aber es ist wahrscheinlich, dass er positiv war und jetzt schicken wir einfach mal 40 Leute in mhm. Quarantäne, das ist so. Da ja, habe ich den Eindruck, dass es genügend Hitzköpfe in Deutschland gibt, die dann sagen: Nö, das geht doch nicht und was dafür, fällt dir eigentlich ein? Dafür gibt es auch Funkzellen. Wie
2: ja, das ist Funkzellen?
0: <lacht> okay. Oh, okay. Der hat jetzt bei mir ein bisschen gebrochen. <lacht> da gab es einen netten Witz, da habe ich, hab ich einen so. Gelesen auf Twitter, so eine Folklore, dass äh, so eine alte Dame ähm, auf dem Fahrrad mit Maske rumgefahren ist. Da denkst du so, oh, die, die nimmt wirklich ernst, sogar draußen Maske. Und, <lacht> und richtig, wusste ich auch nicht, bin ich auch reingefallen, ohne Scheiß jetzt, ja. Hat ja, die Anwaltskanzlei von meiner äh, ominösen Dame, ja, äh, die haben darüber einen Blogpost geschrieben und äh, die hat von ihrer Vorgesetzten dafür einen Angriff bekommen, weil die nämlich im Straßenverkehrsrecht arbeitet, ja. Und also. Genau, aber jedenfalls die ist mit mit Maske gefahren und dann beim Supermarkt hat sie dann beim Ein das war anscheinend oder angeblich in Berlin ich da hat dann bevor der, bevor in den Supermarkt reinzugehen hat sie dann die Maske abgenommen und dann hat sie jemand anders darauf angesprochen wie haben sie jetzt die Maske abgenommen sie sind jetzt im Supermarkt aber keine Sorge wir sind hier sicher hier hier drin gibt keine 4G Strahlung oh Gott oh Gott oh Gott aber Oh Gott, das tut ja weh. <lacht> also dann, entweder war es ein guter oh, Fake, aber ich fand ihn zumindest ja. Ach Du, ich kann aber mir auch nicht vorstellen, dass es ein Fake ist. Das ist ja das Traurige dran. Ne? Also oh, Das, das habe ich hey, euch, glaube ich, schon du mal... Die Story habe ich euch schon mal erzählt. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es ein Myth ist oder nicht, aber ein Bekannter von mir hat im Stadtrat <lacht> hier ja, gearbeitet und er hat erzählt, die hatten ernsthaft eine Abstimmung darüber ob das WLAN am Rathaus abgeschafft werden soll, weil es ja die Aussicht verschandelt. Ja, genau. Ja, wait what, genau. Weil es die Aussicht angeblich verschandelt. Der unterste Lichtschalter. Wir haben noch nicht so viele Lampen hier in der Wohnung. Weil es die Aussicht... Also ja, bei, ja, ja. Jetzt, jetzt gib mir mal bitte die Info, die kritische Info. Auf wessen Mist ist dieser Vorschlag gewachsen? Ich weiß es nicht, aber man muss dazu sagen... War es irgendwie ÖDP oder die Grünen nee, oder nee, 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 nee. die, das war, keine Ahnung, Violetten oder I don't know wer? Ich weiß es nicht, aber äh, er wurde wohl ernsthaft... Also ich bin mir nicht sicher, ob das ernsthaft ist, weil ich kann es mir kaum vorstellen, aber er war der jüngste Abgeordnete oder also der jüngste Stadtrat und er ist, glaube ich, auch in die knapp 40 gewesen, ja, und alle anderen waren auf jeden Fall älter und das war halt irgendwie ist schon ein paar Jahre her. Aber ich dachte mir auch so, wow, okay, das ist schon echt creepy. Wir also müssen uns überlegen, ob wir das senden wollen, weil wir... Da Was? Das ist gerade ein Gerücht, wir wissen nicht, ob es verifiziert ist. Deswegen sage ich es ja. Oder? Reicht das nicht, wenn die sagt, ich, ich glaube... Naja, aber wir machen dem gerüchsen. trotzdem dann eine Öffentlichkeit. Hm. Das ist eine gute Frage.
2: wir Können es auch überpiepsen.
0: Können ja die Stadt überpiepsen. Das können wir machen, wir können die Stadt überpiepsen. Ich glaube, wir sollten die Stadt überpiepsen. Ja, die Stadt überpiepsen? Ja. Echt jetzt? Ja. Okay. Ich, ich will da, ich, wir müssen nicht quasi irgendwelchen Gerüchten und dann kommt da irgendwie, also entweder hast du, dass die Stadträte alle Idioten sind, das muss ich ihnen auch nicht nee, von nee, Platz, nee, nee, aber ja, das ja. ist das, was ja. wir suggerieren. Okay. Stimmt, hast du natürlich recht. Ja. Das heißt, aber wir haben nicht verifiziert, ob die Informationen Richtig ist, sonst dürfen ja. Leute, die Leute, die nicht recherchieren, sagen, ihr seid halt alle doof, haben, wurde doch so gesagt. Mm. Auf der anderen Seite, so, ja, wenn wir, also, das ist zu ja. wenig. Nee, hast du auf jeden Fall recht, ja. Ich guck mal, dass ich das über oder ausschneide. rausschneide, ja. Oder also. du zumindest gute Quellen bekommst. <lacht> <lacht> ja, wenn wir, wenn wir dann eine Quelle haben, so, ah, <lacht> ja, Scheiße, jetzt muss du schon wieder über Mann. <lacht> <lacht> dann musst du dir halt den amerikanischen Pieps-Ding, der, der macht dann auch einen Joke so. Äh. Das, ja ja ja, das das wird das, das googeln ich mal oder nicht googeln, aber äh, das. Ich, ich google das, ne, wie einfach das jetzt schon drin ist, ja. Ich, ich muss es mal Du duckst du Nee, ich glaube auch nicht, dass es ich Tempus genau. <lacht> ich glaube nicht, dass ich das äh, über äh, DuckDuckGo oder Google oder so finde, sondern da muss ich eher mal in die äh, Chatrat Protokolle ja. <lacht> Schau mal ins Internet, ne? Genau, ins Internet. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ihr mal Da aber schau mal im Internet nach. Ja. So, wie sind wir da jetzt eigentlich draufgekommen? Wir haben nochmal mit irgendwas angefangen und haben uns jetzt irgendwie echt ziemlich tief reingebohrt. So passiert das mal. Ah, schau schau es doch ging darum, dass du fandest, dass man Wissenschaft da <lacht> halt auch die Annahmen reinpackt. Ach Achso, ja, ja genau. Finde ich immer noch gut. Und mehr kommunizieren und sauber kommunizieren. Ich finde das von Drosten, der hat das sehr gut gemacht. Ähm, und, und bis halt um, die Bild um die Ecke kommt und genau solche Leute abfeuern. Werden. Ja, aber also das ja, ist halt die Bild. Also das ist halt irgendwie, da, da kannst du dich irgendwie komischerweise gefühlt drauf verlassen, dass die AfD, dass die Bild, dass die Esos und dass die, äh, ich brauche noch aber zwei. Aber jetzt Eltern. mal eine ernsthafte Frage. Dass dir irgendwie
2: immer ist die das, was rational, sinnvoll
0: und logisch erscheint, immer genau das Gegenteil davon. Aber jetzt mal eine ernsthafte Frage, ja. ist die Bild? Nee, okay, ich will nicht drüber über die Bild reden, weil man, und man ein dem an. Thema ich <lacht> also, äh, dass also, sie sich nicht an den Pressekodex äh, halten, ja, das ist. Nee, das war nicht meine Frage, aber ich will gerade nicht, nicht über die Bildung okay, sprechen. Ich, halt, nee, ich ja. hab keinen Bock. Wir geben der Bild nicht so, so viel Raum. Jungs, so die Welt ist nicht. Die, ja. die Welt erst recht nicht. Ja, die Welt ist recht nicht. Ich wollte gerade sagen,
2: weil plötzlich oh. gab gab's auch ein paar. <lacht> ja, die Welt ähm, ist nicht genug. Ähm, gut. Oh, no. Just
0: now. <lacht> just Just <lacht> stop. Leute, die nein, die auf Twitter dann sagen, dass ja nee, einfach 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 keinen Raum geben. Einfach, es gibt Leute, die bei der Welt glauben, dass sie besser wüssten als Klimaforscher, was Sache ah, ist. Sagen wir es mal mhm. so kurz zusammengefasst ja. und äh, sich dann echauffieren und dann da kontra gehen. Ich versuche
2: das, das Weltabo meiner Eltern zu kündigen, mhm. wenn sie im Urlaub sind. Ja, aber was ist da dran versuchen? Du kündigst es halt einfach. Ja, ich muss erstmal Zugang zu der E-Mail-Adresse von <lacht> <lacht>
0: Ich muss mal halt Zugang zu der E-Mail-Adresse Piep! Ja. Ja, ich weiß nicht, ob deine Eltern diesen Podcast hören.
1: Nee,
2: natürlich nicht.
0: So, das so, das selbst nicht. Wenn die wenn es ja spätestens
2: merken, wenn die Welt nicht mehr kommt. Also. Ja, <lacht> vor allem, wir haben auch die Süddeutsche. Unsere gewiss hat einfach nur die Süddeutsche. Okay. Also, ob die App ist besser auf der Welt.
0: Die App von... Ich weiß nicht, ob die Süddeutsche inzwischen mal eine neue App hat, aber die war damals schon immer scheiße.
2: Ja, das ist genau das Problem. Das ist einfach die aber ich meine,
0: meine einfach... Gegenfrage, du kannst doch in, in Deutschland, welche Zeitungen kannst du noch lesen? Du kannst den Katapult lesen. Du kannst... Hm. Äh, die Taz. Postillon. Du kannst Postillon <lacht> lesen, tatsächlich, genau. Du kannst die Taz... Von also, mir aus auslesen. Ja. Du kannst äh, Süddeutsche Solala lesen, ja, schon meistens, aber auch nicht immer. Blog. Ja, es ist ja keine Zeitung, wenn du jetzt sagst, ich will einen ein, 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 <lacht> ja Schon, schon, aber ich will quasi für, für etwas Geld ausgeben. Mhm. Theoretisch. Ähm, ja, FAZ willst du so noch nicht lesen? also, okay, also FAZ, wenn du dir irgendwie anschaust, wie was sie für Meinungen wie vertreten ja. und wie sehr sie dann mit Kritik umgehen, finde ich, hat sich sogar die Zeit häufig disqualifiziert, wie sie mit Kritik umgehen. Mhm. Die Zeit hat häufig sehr gute Artikel, aber auf der anderen Seite, wenn sie so, wie sie mit Kritik umgehen... Ähm, ob sei es die Anstalt, ja. sei es andere Leute ja. finde ich einfach seltsam ja. und da frage ich mich dann so, okay, das ist auch die nächste Frage wie 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 erwartet man eigentlich von Leuten dass sie sich dann informieren, mit welchen Quellen und Medien, und da kannst du natürlich so einen so einen Halbtroll nehmen, nenne ich ihn jetzt mal wie Fefe, der so äh, so eine gute Mischung aus irgendwie Troll- und Nicht-Troll-News hat, wo du selber rauskriegen musst, was los ist Findest du gut, die Mischung? Mir ist er manchmal zu radikal, oder oft zu radikal, muss ich sagen, weil ich, also bei manchen Sachen, insbesondere bei so Klimasachen oder Rohstoffgeschichten, weiß ich halt, okay, ich habe da einen relativ tiefen Background und er polarisiert dann sehr stark und ja, das ist sein Getroller, aber ich weiß halt auch, dass es halt ganz viele Leute gibt, die halt sehr viel auf seine Meinung geben und ihm halt einfach blind hinterherlaufen, auch wenn er das natürlich auf der anderen Seite immer kritisiert, ja, das ist ja auch ein bisschen das Schizophrene dran, aber ich tue mir das schon ein bisschen sicher, ich, da, ich weiß nicht, ob du da seine Leserschaft richtig einschätzt. Also ich bin ja hier äh, in, in verschiedenen Vereinen tätig, die sich unter anderem auch äh, mit, mit Netzpolitik und, und, okay, und die ziemlich alle, ja. Und es gibt halt auch ein paar, die dann halt das irgendwie äh, meiner Meinung nach auch sehr, also den Stil von Fefe zumindest sehr radikal übernommen haben, mit denen du dann teilweise halt auch überhaupt nicht mehr debattieren kannst, weil sie halt sofort irgendwie einen Weißreflex kriegen und halt dann irgendwie auch äh, Fefe als Quelle ranziehen, wo ich halt sage, Fefe. Die Artikel kannst du dort ja gerne als Ausgangspunkt nehmen, um deine Quellen zu finden. Aber Fefe alleine als Quelle reicht mir dann halt erstmal nicht aus. Ja, weil ich bei ihm halt nie 100% sicher weiß, ist das jetzt sauber recherchiert und stimmt das? Man ja, vor allem, weil halt mal ein paar Quellen Ja, genau. Einfach, was ich so. ja, also schaue genau. ich dann eigentlich und so nett, aber ich habe ja. gerade keinen Nerv dazu, und ich habe gerade besseres zu tun, ja. aber war war nette Amüsement. Ja. Und, und das ist, halt, ich meine, gut, du solltest diese diese Medienkompetenz ja bei jedem Medium haben, ne? Also auch auch bei Zeitungen zum Beispiel, das ist eigentlich immer sinnvoll zu gucken, wer welcher Autor hat das denn geschrieben, weil so ein bisschen kriegst du, das, wenn du die öfters mal liest, kriegst du irgendwann mal so ein Peil davon, welcher Autor jetzt wie schreibt und äh, kannst dir zumindest mal so ein paar merken, okay, von dem kann ich es glauben, von dem kann ich es eher nicht glauben. Also ich habe halt, hab halt inzwischen irgendwie festgestellt, dass ich irgendwie bessere Infos über meine, über meine digitale Brandung im Rahmen ja. von Twitter und RSS, also Leute, RSS ist unterbewertet. Ähm, ja, also sofort Aktien kaufen, ne? Ist unterbewertet. <lacht> 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 wow. wow. Ich weiß nicht, ob es irg auf irgendeiner Börse auf dieser Welt den Aktienticker RSS gibt, aber. Du kannst ja die Aktien über RSS holen, ja. Da kriegst du die feed Ich habe so. davon ja. verloren, ob es einen Ticker gibt oder Leute in RSS, in ein Unternehmen, was RSS heißt, investieren könnten. Das gibt ja so also Rebrandet -re euer Unternehmen auf RSS, dann kriegt ihr sofort Kodak. Ja, so, so, wie Kodak mit Blockchain? Äh, ja, oder wie hier diese eine Brauerei, die sich auch umbenannt ja. hat. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die dann aber auch irgendwie, haben die sich vervierfacht oder was war das? Oh, ja. ja. Das, ja. ja. Ach. Nee, aber RSS ist, ist ja. also das benutzt sich halt um verschiedenste Blogs und aber auch Newsseiten einfach mhm. zu zu lesen. Ähm, in Feedbin nicht gesponsert, aber mhm. bin ich seit Jahren zufriedener kunde Feedbin.com, sonst gibt es noch Feedly und so, aber Feedbin finde ich ganz gut. Und da kann man halt einen, da bekommt man einen Feed der neuen Artikel und zwar mhm. nicht einen Bullshit-Algorithmus-Feed wie bei Facebook, oder Instagram, oder Twitter, ja, LinkedIn mittlerweile. Sondern, auch. oder LinkedIn. Sondern du bekommst einfach das, was reinkommt in der Chrono, also in der rückwärts- oder vorwärts-chronologischen Reihenfolge. Ja. Und dann kannst du selber als dein Hirn entscheiden, was ist für mich relevant und was nicht. Ja. Und hast nicht irgendeinen Pseudo-Algorithmus, der glaubt, der wäre schauer als du, und rauszukriegen, was für dich relevant ist. Also, was ich gerne mache. Ist Deswegen musst du es aber auch selber pflegen. Das ja. ist die alte Geschichte. Du musst selber halt dann auch sagen, die Quelle interessiert mich nicht mehr, weg damit. Ja. Und das ist das, was viele nicht hinbekommen. Die sagen, ach, das will ich lesen, das will ich lesen, das will ich lesen, dann haben sie so einen riesigen Feed von irgendwie 1.000 neuen Items pro Tag. Und wenn ich nur sage, ja, dann würde ich auch nicht mal lesen. Ja. Also was ich gerne mache, ist äh, bei LinkedIn wirklich halt äh, die Quellen, die dort gepostet werden, weil da werden viele für meinen Job jetzt relevante Artikel und Co. gepostet und eben ähm, dadurch, dass halt meine, die Leute, denen ich folge oder so, dass die halt sehr relevant sind und sehr viel dort auch posten, was relevant ist, kriege ich dadurch einen relativ guten Überblick über, was geht gerade in der Branche ab, ja. Oder gibt es halt so Branchenzeitungen? Also, was ich zum Beispiel gerne lese, ist Responsible Investor, weil die ja halt jeden Tag auch so ein äh, Newsletter haben, wo sie eben so die Main Facts zusammenfassen, auch was Regulatorik und sowas im Bereich Sustainable Finance angeht. Das ist übrigens auch cool. Das ist übrigens auch cool an Feedbin. Ich das die anderen können, aber du kannst dir in Feedbin für so Daily Newsletter, mhm. dir eine Feedbin-E-Mail-Adresse nehmen und dann die diese Newsletter, mhm. okay. die du normalerweise als E-Mail bekommst, dann in den Feedreader reinpumpen. Ja. Okay. Das, das finde ich ziemlich so, praktisch. Das ist, das ist Weil dann kannst du quasi lauter E-Mail-Newsletter abonnieren, mhm. ohne dass sie dann eigenes E-Mail-Postfach vollmüllen, mhm. sondern einfach in deinem RSS-Feed Reader, den du zum Beispiel auf deinem iPhone mit der Reader-App liest, einfach lesen. So lese ich zum Beispiel den Quartz Daily Brief, den mhm. ich sehr schätze. Ich ja. finde den Daily Brief bis heute einer der besten Daily Global-Newsquellen, so was ist so ungefähr, was finde ich irgendwie sinnvoll, die ich kenne. Ja, das stimmt, den schaue ich, also ich schaue ihn nicht jeden Tag an, aber ab und zu klicke ich mich auch mal durch und vor allen Dingen, der fasst das relativ gut kurz zusammen und wenn du drauf gehst, dann hat er nochmal mehr Infos genau. und äh, das finde ich find echt auch nicht schlecht. Vor allen der kreppt manchmal Sachen aus, wo ich sage, boah, meine Güte, ja. da habe ich überhaupt noch genau. nie was von der gehört. Genau. Ja. Und das finde ich immer wieder faszinierend und auch für die Arbeit. Das ist der halt ja auch noch oft so, dass da irgendwie was angespült wird, wo ich dann weiterleite und die so, boah, wo hast denn das ausgekramt? Genau, und dann sage ich mal digitale Brandung, das können wir jetzt hier, die digitale Brandung hat es Ja. ja. Und was auch cool ist, die Quartz hat auch noch den Quartz Africa Weekly. Also auch Nachdem mhm, ich dann ja. mal eine Zeit in Südafrika verbracht habe, finde ich auch häufig unterschätzt, wie wie es eigentlich in Afrika geht. Da kriegt man ja sonst nichts mit. Nee. Also kriegst du es irgendwie aus den USA mit, vielleicht kriegst du noch ein bisschen was aus Asien mit, aus Südamerika kriegst du fast nichts mit und aus Afrika sowieso nicht. Mhm. Was da irgendwie startups machen, was da irgendwie relevant ist, Nigeria oder Südafrika oder whatever, oder Kenia, wieder wie die was da wirtschaftlich los ist, welche Startups oder welche Unternehmen da was wie mmh, machen ja. oder so. Das finde ich einfach so, wenn du irgendwie ein bisschen eine Übersicht haben willst oder zumindest eine ganz, ganz, ganz grobe Übersicht zumindest mal mmh. von gehört haben willst, dann ist das schon mal eine gute Quelle. Einmal wöchentlich kriegst du so eine Info. Ja, Stimmt, ja. Ich hatte jetzt gerade überlegt, wovon kriege ich am meisten mit? Eigentlich wirklich halt Amerika, äh, Europa, Russland kriegst du eigentlich auch wenig mit, außer du konsumierst halt Russia Today oder so. Was definitiv keine Empfehlung war, außer du halt echt irgendwie mal so ein bisschen dir die Propaganda von Russland Wollen, wir, wollen wir in dem Zuge dessen ja. mal, genau, okay, du wolltest noch fertig reden, dann... Nee, nee. Du wolltest noch darüber lesen, wo du News liest. Also ich überlege, ich kriege ja viele aus Südamerika schon auch mit, aber dann vor allen Dingen halt aus Bolivien und aus den anderen Ländern gar nicht mal so viel. Das ist total interessant, fällt mir gerade so auf, weil die halt mhm. sehr auf Bolivien fokussiert sind, was ich da kriege. Aber auch da nicht wirklich viel... Dann Afrika, ja gut, durch meine Rohstoffgeschichten, also durch mein Interesse mit den mhm. Rohstoffen halt, gibt es da schon immer mal wieder Updates und sowas. Ähm, Asien gar nichts eigentlich, also mhm. wenig.
2: Ozeanien,
0: Ozeanien noch weniger, Antarktika kannst du eh in der Pfeife rauchen. Ozeanien oder? hätte ich jetzt aber über Rohstoffe schon ein bisschen vermutet, mhm. mit Australien. Ja, gut, Australien, ja, Australien, Australien halt. gehört zu Ozeanien, ja, soweit ich weiß. Ja, oder? Okay. Ich hätte jetzt, ja, ja, in meiner Wahrnehmung ist immer Australien halt und Ozeanien, aber ja, das gehört wahrscheinlich Australien dazu. Australien ist das einzige Land auf dieser Welt, was auch ein Kontinent ist. Äh, ja, genau, deswegen habe ich das auch gesagt. ne? <lacht> hab ich alles durchdacht, ne? Genau, Big Brain und so. By the way, Big Brain hat seinen Masterabschluss. Also, Abschluss noch nicht, aber. <lacht>
1: Master,
0: eine Masterarbeitsnote, ja ja Kann ich mal gerade so einstreuen. Ja. Ich bin sehr stolz drauf, bin ich durchgefallen. Das war ja meine Panik bis zum Schluss. <lacht> Und was ist es jetzt? Ah, nein. <lacht> nein, aber das Problem ist, entweder ich habe es richtig hart gegen die Wand gefahren, oder aber es war alles richtig. Und scheinbar war es eher alles richtig. Wenn alles richtig gewesen wäre, dann wäre es der gewesen. Ja, war nicht alles richtig, das stimmt. Siehst Siehste? Ja, also diese diese binäre das Fehlverhalten, ist das glaube ich dir nicht. <lacht> aber ja. jetzt wollen wir nochmal... Die binäre, binäre Angst war da. Die war da. Mhm. Ähm, die ist bei dir... Immer da latent, systemisch. Das systemisch. passt. Das System, Martin.
2: ja. Ich, ich wollte mal Organismus kurz Mensch
0: noch, an, dass ich andersrum Max als der Pflanze. Ich wollte, wollte mal, ich mal kurz noch anschauen. ansprechen als Idee, weil ich das sehr spannend finde, ist, was man eigentlich als als äh, mentale Abwehrmechanismen sich eigentlich an Mustern oder Ge Ge Denkmustern anlernen äh, kann um gegen sich was? gegen Missinformationen und Bullshit und ähm, Framing und quasi Nudging zu wehren oder beziehungsweise das besser auf dem Schirm zu haben. Und da gibt es einen Kernpunkt, den, den ich versuche immer umzusetzen und der mir persönlich wahnsinnig hilft. Und Das ist, wenn ich irgendwas lese und das klingt entweder super gut und das sind immer die gefährlichsten, wo ich schon sage, das finde ich mhm. sinnvoll so, aber allgemein, wenn ich irgendwas lese und oder vor allen Dingen häufig wichtig finde ich es bei den Sachen, wo man sagt, ah, das ist ja interessant, da habe ich noch nie von gehört. Ja. Bei genau diesen Dingen herzugehen und sich anzuschauen, was wird denn da eigentlich Info also zusammengebaut an Informationen und dann so herzugehen und diese Geschichte, die dort erzählt wird, das ist ultimativ eine Geschichte, der man zuhört, so nimmt man Informationen auf, dass man diese Geschichte nimmt und sich Alternativen ausdenkt, zu jedem Zeitpunkt. Also man fängt vorne an und sagt und dann erzählen sie, ja, das ist so und so. Und dann ist so wie könnte es denn sonst noch sein? Weil das ist diese alte Geschichte mit, ich wollte nie so enden wie mein Vater oder ich wollte nie so, nie so werden wie meine Eltern. Das sagen ganz viele Menschen. Und werden genau wie ihre Eltern. Hängt damit zusammen, dass sie sich nie darüber Gedanken gemacht haben, wie sie denn anders sein wollen, sondern nur wie sie nicht sein wollen. Aber wenn du in einer kritischen Situation bist, wo du wo du quasi instinktiv handeln musst, wo du nicht viel Zeit hast, mhm. darüber nachzudenken, wo du jetzt handeln musst und du hast immer nur darüber nachgedacht, was du nicht tun willst, dann ist in deinem Kopf, in deinem Zeitpunkt nur, was du nicht tun willst. Und das ist das Einzige, was dir einfällt, weil du kannst ja nicht gerade nicht denken. Wenn du aber die Zeit nutzt, wenn dir was auffällt, so das finde ich jetzt nicht so gut. Und stattdessen die Mühe machst, zu überlegen, was hätte ich denn gerne stattdessen getan und das versuchst in den Vordergrund zu rücken, dann hast du eine Chance, wenn du dich in einer ähnlichen Situation findest, dann sagst ich wollte es doch eigentlich so machen und machst dann das und damit hast du eine Chance, also Veränderung an dem eigentlich am eigenen Verhaltensmuster nachhaltig durchzubringen. Und genauso ist es auch eben das Gleiche mit Erzählungen von Geschichten und seltsamen Facts, wo du sagst, das kommt also klingt total cool und spannend, aber das ist ja nur die eine Variante. Und ich, ich wenn ich zum Beispiel von jemandem eine Information bekomme, der ich nicht traue, ich sag so. Das klingt spannend von dir. Zum Beispiel meine. Zum Beispiel manchmal deine, ja, <lacht> ja tatsächlich, wo ich sage, das, das, das glaube ich dir nicht, ja. da brauche ich mehr Infos, ja. aber ich weiß von meinem eigenen Gehirn, wenn ich mich nicht darum kümmere, dass ich sie später in meinen Informationsschatz aufnehmen werde.
1: Mhm.
0: Einfach realistisch gedacht. Wenn dir jemand irgendeine bullshit information gibt ja. und du sagst, der glaube ich nicht, dann wird die trotzdem da sein. Mhm. Außer du kümmerst dich darum, eine alternative Information ja. oder eine alternative Geschichte zu machen. Und das ist für mich für mich persönlich das, was am besten mir hilft, um mich vor Missinformationen und ungewissen Quellen zu schützen. Ja. Nämlich, ich kriege eine Info, glaube ich nicht, ich, die glaube ich nicht, aber damit ich mir das merke, dass ich es nicht glaube, muss ich eine plausible Alternative oder eine klare deshalb kann es nicht sein, abspeichern und nicht abspeichern Informationen und die ist falsch. weil Das werde ich mir nicht merken.
2: Ich habe jetzt eine ganz gewagte Theorie das funktioniert in beide Richtungen. Das funktioniert auch, wenn du kritisch bist gegenüber renommierten Quellen, dieser Angehensweise. Weil an und für sich würde ich jetzt schon mal sagen, dass das gro an Informationen fundiert ist. Klar, also das... Ist das ist eine drin, These, wenn ich jetzt nicht den Schaum. Okay, also ich okay, würde, okay, ja. okay, Moment, lass mich das nochmal kurz mhm. relativieren, bevor ihr dann wieder ins Wort und und zehn Minuten redet. Entschuldigung. Ähm, ähm, Sag mal so, das grob, gut, das kommt natürlich immer auf deine Echo-Chamber. Wo du, wenn du natürlich ja. in Echo-Chamber bist, die zu 90 aus irgendwelchen äh, Meme-Generating-Agenturen äh, besteht, die irgendeine Agenda verfolgen, klar, dann stimmt das nicht. Ich würde jetzt mal also schon sagen, dass in den Sphären, wo ich unterwegs bin, dass da der Großteil der Informationen irgendwie gut von, ich habe von einem Punkt, den du angebracht hast, mit, den Masken und äh, im Zweifelsfall, äh, ich habe keinerlei Informationen, dass sie helfen und deswegen adaptiere ich es nicht. Und ich meine, was mich da ein bisschen an der Argumentationsweise ist, erinnert sehr stark, wenn man sich jetzt auch in die, ähm, in die Argumentationsweise von Impfgegnern und so weiter reinnimmt. Was ist denn die Nuance, die da anders ist, die jetzt quasi... Also einerseits, wenn du sagst, ich bin gegen Masken oder ich weiß warum sollte ich Masken unterstützen? Weil ich habe keinerlei Evidenz, dass sie nicht helfen. Aber weil ich auch deine, keine, Die helfen,
0: Opportunitätskosten höher sind. Die Opportunitätskosten. Die, du hast gerade eine globale Pandemie und du ja. hast eine Ausbreitung und Leute sterben ja. und zwar immer mehr. Und du hast jetzt die Wahl zwischen, ich warte, bis die Evidenz da ist mhm. und in der Zwischenzeit sterben ziemlich viele oder ich verlange von dem Volk, in, dem ich, in der Nation, in der ich lebe, dass sie sich für 30 Cent eine Maske um den Hals, um den Mund binden, was vielleicht helfen könnte. Dann werde ich das nehmen, weil dann habe ich vier Wochen gespart. Wenn ich allerdings
2: Evidenz hätte, dass Masken schädlich sind, dann würde ich es nicht machen. Aber solange ich das nicht. Das, da das ist die Nuance, die anders ist, als wenn ich quasi mit wenn ich von der gleichen Argumentationsweise an. An, an Impfungen oder so angehen. Weil Aber
0: Impfungen sind klar erwiesenermaßen wirksam. Ja. Homöopathie ist ja vielleicht der richtige Vergleich, weil okay. du könntest ja auch antwortieren, ja, genau. ich nehme Homöopathie. Die genau, das ist gut. Das ist, das
2: und das, ja. da, da, da ist man auf so einer fast schon, ich, sag, ich will das nicht in Frage stellen, sondern ich, ich finde es so faszinierend, weil es ja letzten Endes so von der Argumentationsweise auch genau in die andere Richtung funktioniert. Mhm. Und, ähm, und, und ähnlich war es jetzt auch so, als du das erklärt hast, ich finde es das, find das eine sehr interessante Herangehensweise, weil Falsche informationen bleibt im Kopf, auch wenn es halt die einzige Information ist zu dem Thema. Und deswegen genau. verbindest und du da diesen Knoten mit diesem Punkt und dann. Und ich will aber quasi realistisch ja, mit
0: ja. meinem Hirn rausfinden, wie kriege ich hin, dass dieser, auch wenn mir jemand diesen, diesen Knoten gibt, dass ich ihn eben nicht connecte. Und was muss ich machen, damit ich realistisch und nicht etwa, ich bin besser, ich bin schlau, ich kann das machen. Nein, ich kann das nicht. Mein Hirn ist dumm. Ja. Das ist die Grundannahme bei mir. Mein Hirn ist dumm und ich kann mir über Technik überlegen, wie ich mit dieser Dummheit umgehe. Und da ist eben dieser Punkt. Es geht mir auch nicht darum, dass ich mich effektiv von Missinformationen schütze. Es geht mir darum, dass ich, dass ich eine Kontrolle darüber habe, was welche ist? Informationen ich, ich wie abspeichere. Ja. Und das ist der Punkt. Und da hast du recht. Es geht mir also. Du kannst die gleiche Technik, die ich mache, natürlich auch kann auch ein Impfgegner anwenden und und und. Tut und sie vielleicht auch unterbewusst? Tun sie vielleicht auch? Ja aber, auch bewusst. Aber quasi also, oder bewusst auch ja. Was ich zeigen will, ist, wie kann ich denn kontrollieren, dass ich das, was ich wenn ich eine Information bekomme und ich sie einschätze, mein 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 mein, mein Rating der Information dass ich das auch in die Tat umsetze, weil da habe ich den Eindruck, dass viele bei Probleme haben. Die sagen, ich habe der Information nicht getraut und zwei Monate später sagen sie, hm, also ich kolportieren sie dann und ich so, du hast doch der nicht vertraut, wieso kolportierst du das? Ist, ach stimmt, das habe ich damals mir schon gedacht, aber jetzt habe ich es vergessen und das ist der Punkt, den ich quasi angehen will. Mhm. Finde ich ein interessanter Punkt. Zwei Empfehlungen äh, bezüglich dieser gesamten Thematik jetzt ist einmal äh, die effektiven Altruisten, die damit jetzt direkt nicht viel zu tun haben, aber die sich eben darum darüber interessieren, wie du mit möglichst wenig Geld möglichst viel Gutes tun kannst, was auch immer das bedeutet, ja. Also die sich zum Beispiel anschauen, wie kann ich verschiedene Umweltschutzprojekte miteinander vergleichen, was hat den größeren Nutzen, also die sind eben rational und sehr effektiv, indem wir sie herangehen, haben aber eine sehr, also haben eine sehr quantitative monetäre Herangehensweise, was ich persönlich sehr gut finde. Das zweite ist die sehr große Community der Skeptiker. Es gibt eine eigene Konferenz, die Skeptikorn davon, was ich ziemlich cool finde, und die sich eben äh, mehr oder weniger intensiv mit äh, Geschwurbel auseinandersetzen. Ähm, es gibt dort eine eigene, Gesell eigene Gesellschaft für die wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaften, äh, GWUP oder GWUP, <lacht> abgekürzt. Und ähm, ich finde das sehr, sehr interessant, wie die an Dinge herangehen, weil die auch nochmal andere Techniken entwickelt haben und die sich eben auch äh, sehr intensiv mit Geschwurbel auseinandersetzen, unter anderem eben Hämöopathie und solche Sachen, ja oder halt 4G-Strahlung. Ich hatte auch selber mal angefangen, vor einigen Monaten, bin ich nämlich gerade eben drauf gekommen, zwei Guides zu schreiben oder zwei Informationssammlungen für mich zu schreiben. Einmal, wie ich mit Argumentationen umgehe, also mit Diskussionen, welche Taktiken gibt es da, wie identifiziere ich die und wie verhalte ich mich dabei. Weil es gibt ja viel so... Argumentum ad hominem, äh, glaub, so heißt das, also wenn du auf den Menschen gehst, statt aufs das Argument und solche Sachen. Und das finde ich unglaublich spannend, weil du das dann halt auch in den Informationsquellen ganz oft siehst und damit Denk, dann dass du damit, äh, einschätzen kannst. Das ist ein Benchmarking, das genau. du machen kannst. Und da sind halt auch mehr, also es, du schaust da dir die Methode von denen an. Da gibt es auch eine nette Pyramide, da kann ich das Bild vielleicht raussuchen, ähm, okay. wo man quasi die verschiedenen Möglichkeiten, um auf ein Argument oder einen Punkt zu antworten, mhm entlang ihrer äh, ihrer Absurdität bis zur vernünftigen Argumentation mhm. aufreiht. Mhm. Da hat zum Beispiel dieser Whataboutism, ich weiß ja. nicht, wie man das auf Deutsch ja. ausdrückt, dieser, was, ähm, aber was ist denn? Äh, mit, ist, mit einem, mit also, dass so man sagt, äh, ja, aber die machen doch auch. Ähm, oder ja. das ist, was ist denn aber dann mit dem, was eigentlich am Ziel vorbei ist? Aber das geht quasi auf einer Skala von du greifst die Person an, bis zu der Skala, du triffst Kern auf den Punkt und bietest die, die, das Argument an, warum genau das nicht passt. Das ist quasi die Skala und das war eine nette, nette Pyramide. Mhm. Muss ich mal raussuchen. Ich glaube, die finde ich noch. Aber genau das ist, also was, ich glaube halt, was wir irgendwo sehen oder was im Moment in den jetzigen Zeiten in denen wir leben super spannend ist, ist, dass wir aus meiner Sicht die Menschheit eine weitere Dimension der Zusammen des Zusammenlebens und der Interaktion gewonnen hat mit dem Internet mhm. eine neue völlige neue Dimension in der sie sich organisiert in anderen Gruppen mhm. also davor hatten wir in der Regel örtliche Gruppen wenn du früher äh, besonders viele andere Leute haben wolltest dann musst du in eine große Stadt gehen damit du mehr Leute hast die dann mhm. statistisch noch anders sind und die du zusammenfinden kannst jetzt hält dich niemand davon ab wenn du in Buxtehude oder in einem noch kleineren Dorf irgendwo auf dem Land bist die seltsamsten Stranger auf der ganzen Welt, die genauso sind wie du, zusammenzufinden. Bist aber trotzdem noch in deinem Dorf. Und genau diese Dualität in Dimensionen der Organisation, das ist, glaube ich, wir haben wirklich einen Umbruch durchs Internet und das ist auch dieser Artikel, den wir vor ein paar Folgen, den ich mal angesprochen habe, den werde ich noch als Leseauftrag, warum wir womöglich, also so wie, die Buch, wie der Buchdruck ermöglicht hat, dass... Nationalstaaten wichtig werden und dass die Kirche in ihrer Relevanz abnimmt, kann es sein, dass das Internet einen ähnlichen fundamentalen Umbruch erzeugen wird. Das ja, finde ich wahnsinnig das spannend. Hat, ne? also ja. das ist ja dass jetzt die Nationalstaaten weniger wichtig werden mhm. und was anderes wichtiger werden, das finde ich find ich auch sehr sehr spannend, mhm. was wir da durchleben und was wir da boten. Das finde ich auch mal spannend zu diskutieren. Aber das wäre dann in der nächsten Episode. Noah Harari hat was Ähnliches gesagt. auch. Die Bücher, die ich ja schon öfters auch ja, ähm, was ich gerade noch sagen wollte, also einmal gibt es ja, also vorne bei dem, was ich noch gesagt habe, zum Thema Argumentation und, und Diskussionsverhalten, ähm, das ist die eine Seite der Münze, wie andere eben ihre Argumente verpacken und halt äh, welcher Form von Propaganda, Missinformation und Kummern ausgesetzt. Das andere ist aber auch, wie gehe ich damit um, weil jeder von uns hat gewisse Biases. Es gibt so einen Spruch, äh, wir, sind, äh, wir sind Organismen aus der Steinzeit, die mit... Äh, Organisationsstrukturen aus dem Mittelalter äh, mit Techniken aus dem Atomzeitalter hantieren. Ja. Da gibt es einen tollen YouTube-Channel, wenn wir okay. schon sprechen. Okay. Das ist der YouTube-Channel Tier Zoo. T I E R <lacht> Z O O okay. Tier Zoo. Und der ganze YouTube-Channel ist um um die Idee gebaut, dass wir eigentlich in einem großen Simulationsspiel leben und dass die Entwickler gelegentlich Patches einführen, um wieder ein Rebalancing zu machen der einzelnen Charaktere, die du wählen kannst. Und du kannst quasi wählen, welchen, also, welches Tier du als Play-Character spielst, und dieser Channel geht dann von diesem Humor -Aspekt her her und rated die dann auf einer Tierlist. Und dann sagt er zum Beispiel, dass Dolphins definitiv Top-Tier sind. Und dass aber zum Beispiel der Sloth absoluter, absoluter Waste, einfach Bullshit, mhm. Bottom-Down-Class mhm. ist. Also, herrlich. Und das halt einfach im Moment. <lacht> <lacht> also für alle, die gerne irgendwie zocken, ich, ich ab. So ein R crocodiles op zum Beispiel. Oder ähm, What the fuck? Raid, äh, Surviving the Arctic Server. Also das dann quasi verschiedene sind verschiedene Server, auf oh, denen du spielen kannst. Das ist richtig schön nerdy. Und äh, was ich sehr nett fand, ist, wo dann immer wieder der Kommentar kommt, so, dass die, Werkzeug, also die Werkzeugfähigkeit ist eine der kaputtesten Spielmechaniken. Die ist so völlig OP, was man an dem Mensch... Äh, Charakter sieht, weil der Mensch-Charakter so komplett verschiedenste Metas inzwischen dominiert mhm. und alles einfach niederhaut, weil einfach diese Werkzeugfähigkeit völlig OP ist. Mhm. Es kann sein, dass jetzt ein neuer Balance-Patch kommt mit irgendwie Klimawandel oder äh, selber, <lacht> so wie damals schon in der Eiszeit ein Balance-Patch war, weil die Dinosaurier nicht mehr vernünftig ausbalanciert waren, also richtig herrlich. Oh Gott,
2: ich weiß, dass ich <lacht> heute Nacht nicht kann. <lacht> ja, Nein. Worauf ich Also
0: nicer, nicer äh, Einschub. Ähm, wa was ich eigentlich meinte, ist, dass jeder von uns halt äh, Biases hat. Also per se. Ja? Zum Beispiel irgendwie haben wir einen äh, Correction-Bias, dass wir immer nee, wie, äh, Confirmation bias Confirmation bias Also, dass wir eher dazu angelegt sind, als, als denkendes Wesen, äh, Informationen, die unsere Position bestärken, zu glauben als Informationen, die wir nicht glauben. Außer du setzt dich halt gezielt hin und versuchst, rational das zu verarbeiten. Deshalb ja? Ja. Wenn du wissen willst, also wenn dir jemand sagt, im Internet, du, du hast die, jemand sagt, keine Ahnung, mehr als, äh, also, Staub besteht zum 80% aus Hautzellen. Mhm. Wenn ich die Antwort im Internet dazu wissen will, würden viele sagen, besteht, äh, Staub <lacht> zu 80% aus Hautzellen oder ist, ist Staub 80% Hautzellen? Wenn du das fragst, kriegst du eine Antwort. Aber wenn du stattdessen sagst, und, oder in der Frage schon was also Das ist der Grund, warum das nicht sein kann. Und wenn dann kommt, es ist, kriegst du keine Treffer, dann sagst du, okay, wenn ich jetzt keine Treffer finde, dann hast du eine Chance, dass das richtig ist. Aber wenn du nur danach fragst oder danach suchst, was du schon weißt oder was deine Antwort sein soll, dann kriegst du die auch nur bestätigt. Das ist auch so ein Trick, wenn du im Internet was sinnvoll suchen willst, dass du die Informationen nimmst und sagst, warum kann das nicht sein? Und wenn dann nichts kommt, dann hast du eine Chance, dass es tatsächlich so ist. Nicht andersrum. Der Trick abgewandelt wird ja von den äh, von den Verschwörungstheoretikern gerne verwendet, weil die machen sich ja sehr oft. Also ich, ich habe ja so eine Zeit lang sehr gerne mit, mit äh, Schwurbeln über Twitter diskutiert, ne? Oh je. Yeah. Ja, manchmal hat man so den Trieb, sich in die Schlammschlacht zu begeben und um mit Schweinen zu kämpfen, aber ähm, man verliert gegen Schweine halt leider oft. Schweine sind übrigens eine sehr gute Human Support Class. Okay,
2: gut. Ja, also auch XOP. <lacht>
0: Yep. Worauf ich äh, hinaus wollte, ist halt, weil die ganz, die, die, die machen sich sehr leicht, ne? wenn du halt als, als wissenschaftlich rational denkender Mensch reingehst, ganz oft kriegst du dann halt, ja, warum soll der Klimawandel denn Stimmen? Dann suchst du Quellen raus, du machst manchmal macht man, also ich habe das manchmal gemacht, dachte mir so, hey, wenn jeder nur seinen kleinen Stein beiträgt, dann funktioniert es Halt Quellen rausgesucht, verlässliche Studien selber auch gelesen, viel, ja. Äh, das ist aufwendig. Ja? Aber du hast ganz oft bei, bei so Verschwörungstheoretikern, dass die, die halt sagen, ähm, ja, es ist so und so und äh, wenn du dann halt nachfragst und sagst, ja Google doch selber bist ja blöd ja informier dich doch selber ja, ja das ist auch lass, lass, lass mich nicht. mal ausreden und zwar ist es ja ganz oft dass dann halt kommt äh, informier dich doch selber ja und sie fühlen sich ja so besser weil sie informiert sind ja und alle anderen wissen ja nichts und sie haben sich damit ja auseinandergesetzt so aber was passiert jetzt wenn du eben Hast deine du? primäre Informationsquelle aus YouTube beziehst und du gibst dort ein Homöopathie wirkt das ja, oder ähm, äh, aliens auf der Erde 1984 oder sonst irgendwelche Tags, ja die halt sehr sehr stark aus diesem esoterik Schwurbel Hymöopathie umfeld kommen. was denkst du denn, dass da kommt? Kein normaler Forscher ja oder wenige zumindest werden, diese Tags, in Anführungsstrichen, für ihre Forschung verwenden und werden sich irgendwie gezielt damit auseinandersetzen, ob Aliens 1950 gelandet sind und in Hämöopathie gebracht Der ist hat. bewusst, dass das amerikanische Verteidigungsministerium eine offizielle Untersuchung eingeleitet hat, die jetzt offiziell die unbekannten Sichtungen, die, wo sie Videos released haben, wo sie sagen, dass sie nicht wissen, was es ist, und das ja. ist sehr seltsam, weil sie sich sehr schnell bewegen, mhm. dass sie jetzt offiziell nochmal neu untersuchen, ob das ja. vielleicht... Was auch immer ist. Ob das Project jetzt Blue Book läuft seit den 50er Jahren. Ja. Nee, ich rede ja, von einem neuen, die ja, jetzt offiziell... Project Blue Book ist das Sammelprojekt. So, ja, ich kann es nicht richtig wiedergeben, aber ähm, es geht dort um UFOs, nicht gezielt um Aliens. Es geht dort ja. um unidentifizierte fliegende Objekte. Das ist immer noch ein Unterschied. Ja, kann sein, kann auch sein, dass äh, wir alle in der Matrix leben. Kann auch sein, dass Homöopathie wirkt. Es kann auch sein, dass es Gott wirklich gibt, ja. Oder Allah oder wie auch immer. Einfach mal, um mich jetzt gerade mal in die Suppe zu spucken. <lacht> ja. ja, ich. Ja, also was ich damit nur sagen wollte, ist halt, die machen sich halt sehr einfach und das Problem ist aber auch, du hast halt diesen Confirmation-Bias, also du gehst ran, interessierst dich dafür, nimmst Informationen auf und das, was du gesagt hast, die Informationen kriegst du ja nicht raus, wenn du dich nicht aktiv dagegen informierst. Mhm. Und das ist halt sehr gefährlich, weil dadurch dann halt glaubst du einen Scheiß, glaubst du jeden so ungefähr, ja? du saugst dich halt in so eine Spirale rein, wo du dann halt am Ende stehst und in den eine Pyramide Garten baust, weil du irgendwie an die Orgonstrahlung oder sonst irgendeinen Kack denkst. Ich, ja? ich finde also, halt, find ja. halt das, was ich beschrieben habe, sehr hilfreich, um sich gegenüber ja, Blendern zu schützen. Ja. Also wenn du diese pseudo hast, Business-Ratgeberbücher, ein also ganz Ganz klarer Vorteil, ganz klares. Ja, jetzt ähm, drehen sich alle zum Regal um. <lacht> ganz, ganz klarer Kandidat, die so, so ist es und so ist es richtig und so passt es. Und mhm. wenn du da nicht höllisch aufpasst und dann an jeder Stelle sagst, ja, aber könntest du nicht auch anders sein? Und was ist denn, wenn es anders ist? Und hat er das beschrieben, warum es nicht so ist? Und dann glaube ich dir das nicht. Und dann sag ich so, dann hast du eine viel besser nuancierte Meinung auch zu dem, was du an Informationen bekommst. Mhm. Wenn du dir ernsthaft darüber Gedanken machst, wie könnte du denn sonst noch sein? sinnvoll, beziehungsweise was was ist dann noch an ja. anderen Alternativen da, weil du sonst halt nicht einfach nur glaubst, was du hörst. Wenn ja. du nicht nur glauben wirst, was du hörst, dann musst du ja halt Gedanken machen, was es anders ist, weil sonst wirst du nur das quasi wieder wiedergeben können, was du eh schon gehört hast. Jetzt ich noch einen Buchtipp. Nassim Talib, Anti-Fragile, Anti-Fragile lese ich gerade. Kann ich sehr empfehlen. Finde okay. ich sehr, sehr kurzweilig. Also kann man immer so schöne kurze Ausschnitte lesen, fand ich finde ich sehr schön. Sollten vielleicht nicht die Wirtschaftswissenschaftler lesen, weil die könnten sich dann beleidigt fühlen, wenn sie den lesen, aber also, oder aber,
2: jetzt sollten sie es erst lesen. Ja. <lacht> <lacht> ja Sagt äh, da übrigens auch ein Buch, wenn du willst, dass jemand was liest, dann sagst du einfach
0: das ist völlig überwertet. Einfach, einfach völlig einfach ist einfach
2: wirklich einfach also nicht lesen. dir wird das nicht gefallen. <lacht> nee, das ist, das ist auf keinen Fall ein
0: Buch für, für so Leute. Ja. Einfach, nee. Nice, das muss ich erstmal ausprobieren. Hey, das ma uh. ja. Und Man kann, Man kann ihn auch, sagt er auch selber, man kriegt die PDFs kostenlos im Internet von seiner eigenen Seite. Nur wenn du es als Papier haben lässt, dann zahlst du halt Geld, aber sonst könntest du es auch direkt als PDF runterladen. Auch als Hörbuch? Hm? Auch als Hörbuch? PDF als ja. Hörbuch? Ja. Stimmt, PDF kann ja inzwischen alles. Ich weiß nicht, ob du es. In ja, nee, nee, also du kannst es ja vorlesen lassen, aber das ist nochmal eine andere ja, Geschichte. Weiß, irgendwann ja, noch mal klar. Also, ja, cool. Wenn also. du das willst. Äh, Wollen wir noch ein anderes Topic auf? Ich hätte nämlich noch das tolle Topic Feldmaus Management in den... Hast du die Ja, Lage, ich, Lage gehört, ja. <lacht> ich fand's mega geil. Kann man vielleicht nochmal ganz kurz anreißen. Ja. Feldmausmanagement, hört euch die Lage der Nation an, da reden die darüber. Ich fand's total faszinierend. Und ich will nur die Conclusion vorgreifen. Feldmausmanagement, dazu gibt's eine eigene Arbeitsgruppe, die sich zusammensetzt aus Umweltbundesamt, Naturschutzbehörde und keine Ahnung was, ja? die sich mit der aktuellen Feldmausplage auseinandersetzen, wie man darauf reagieren kann. Und ich find's dermaßen geil, dass wir in einer Demokratie leben, die dermaßen feingliedrig und aufdetailliert sich um Probleme kümmert, dass wir halt einfach sagen können, hey, geil, also weil ja, das ist anstrengend, das, aber das ist einfach cool. Genau, und das bringt mich wieder zurück auch auf Nassim äh, antifragil, was ich gerade lese, weil da die große These auch ist, die lokale du Probleme lösen kannst, mhm. umso besser ist es. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich also was mein Eindruck ist, warum Deutschland häufig ziemlich stabil dasteht oder auch solide dasteht weil wir vieles sehr lokal lösen. Wir sind ein föderaler Bundesstaat. Wir haben 16 Bundesländer, die häufig Rechte und auch Befugnisse haben, Gott und die Welt zu regeln und zwar mhm. lokal zu regeln. Und auch die, die jeweiligen Landkreise können Dinge lokal regeln mhm. und die Stadt und die Gemeinden können Dinge lokal regeln. Wir haben da keine Zentralverwaltung, die irgendwas entscheidet, sondern es wird lokal geregelt. Und das heißt, wenn du je mehr du Sachen lokal regelst, wenn es einer falsch macht dann ist es halt ein Fehler, aber das nivelliert sich raus. Du hast was was in den Schwankungen, Kleines, aber Stabiles. Hingegen, wenn du zentral alles gleich regelst, dann hast du riesige Fehlprobleme, weil sobald es zentral falsch ist, ist es bei allem falsch. Das heißt, du hast auf einmal stabil, 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 stabil bis es explodiert, weil es halt falsch war und dann alle gleich kaputt sind. Und deswegen könnte man perverserweise auch zum Beispiel argumentieren, warum es vielleicht sinnvoll ist, dass du 16 einzelne Bundesländer mit 16 Bildungssystemen hast, weil du dann zumindest verhinderst, dass Gesamtdeutschland vor die Wand fährt, weil alle Bildungssysteme scheiße sind und nicht etwa nur eins von 16 oder mehrere von 16, aber nicht jedenfalls alle 16 gleichzeitig. Ja, wobei die sich auch an an nivellieren, ja auch annivellieren, aber aber das trotzdem ja. nochmal anders sind. Ja, genau. Ja, also, das, das ist, aber das ist eben auch die Sache, das das wir haben ein Feldmausmanagement, was auch auf lokaler Ebene dann diese Sachen auch wieder mhm. angeht. Und das ist, das ist das Schöne. Und ja. das ist ja halt genauso auch mit der EU, die viele Dinge ganz bewusst lokal regelt, weil die EU so aufgebaut ist, dass das, was lokal geregelt werden soll und kann, auch lokal geregelt werden soll und nicht einfach aus Prinzip auf der EU-Ebene geregelt werden. Also auf der EU-Ebene wird nur geregelt, was nur auf der EU-Ebene geregelt werden kann. Genau, wollte ich gerade auch sagen, es gibt halt trotzdem auch Probleme, die man halt international, national, genau. transnational regeln muss. Und, ähm es ist insgesamt sinnvoll, das im kleinen Kliedern zu machen, aber es gibt halt auch Probleme, die kannst du im kleinen Kliedern eher nicht lösen. Genau, aber wenn ich zum Beispiel gehört habe, dass irgendwie Leute sagen, wir sollten irgendwie die ganze ähm, Corona-Datenerfassung zentralisieren und vielleicht sogar ja. europaweit zentralisieren, da, da, da kriege ich Weltbild mehr Angst und Bange, aber dann habe ich eine Institution und wenn die versagt, wie das in Amerika mit der FDA lange Zeit während der Corona-Epidemie passiert ist, dann habe ich auf einmal das ganze Land oder den ganzen Kontinent im Problem. Wir haben in Deutschland ein unglaublich feingliedriges Meldewesen mit dann Manche funktionieren besser, manche funktionieren weniger gut, aber in summa summarum hat das ziemlich gut funktioniert, weil das halt alles lokal war und sie lokal damit umgehen konnten. Ja, also kommt, kommt glaube ich, auf den Detailfall einfach an. Weil, also ich, ich wage es jetzt nicht, oder ich glaube deine These jetzt erstmal per se nicht, ähm, dass alles lokal und regional gelöst besser wäre, oder vieles, ja, sondern ich glaube, kommt manchmal oder oft auch auf die Mischung drauf an, weil auch wenn du äh, lokale Gesundheitsämter in Deutschland hast, 400 Stück oder wie viel es sind, die sind ja trotzdem in ein nationales Geflecht eingebettet und koordinieren sich und sind homogenisiert in einer gewissen Form. Also die können zusammenarbeiten. Mhm. Und das würde auf eu ebene zum Beispiel total Sinn machen, dass wir halt Standards haben oder dass wir Schnittstellen haben, dass eben die einzelnen Gesundheitssysteme zusammenarbeiten können, dass Informationen auch ausgetauscht werden können. Vielleicht jetzt nicht ein riesengroßer transnationaler Pool an Daten, sondern eher, dass du halt die Daten miteinander kombinieren kannst. Aber eine Zusammenarbeit sollte halt trotzdem möglich sein. Ja. Und also mh, ja, die FDA hat da verkackt, aber ich glaube, da sind auch andere Gründe maßgeblich. Wo ich dir zum Beispiel Recht geben würde, ist äh, bei der Laborausgestaltung. Da haben wir halt hier ein weiteres föderaleres System. Du kannst ja halt die Tests in Deutschland oder in, da kann jedes Labor praktisch, ja nicht praktisch, aber theoretisch seinen eigenen Test schreiben und machen. Ähm, und die FDA hat halt Tests vorgegeben, die die Labore machen müssen. Und da war halt das Problem, dass die dadurch das, das Testing versaut haben, ja, und da war es besser, ja, da gebe ich dir recht, aber genauso ist es halt die ja Tests, dass du die halt vergleichbar machst, ja. Weil das ja, ja auch nein, das ist auch nicht unbedingt nötig. nötig, also da empfehle ich dir eben Antifragil mhm. zu lesen, okay. weil das Mach eben genau da das betrachtet, mhm. wie sind deine Risikomoden, könntest du es nennen, Und ja. du hast entweder etwas, was was total, das ist dieses schöne Beispiel, du hast den den Truthahn, und der wird jeden Tag gefüttert vom Metzger. Hm. Und der tut dann sagt, es ist geil, ich krieg jeden Tag hier eine Festmahlzeit, es ist super. ich habe Die letzten 200 Tage ging es nur aufwärts, ich bin fetter geworden, es war geil, da wird nichts passieren, das ist rocksolide, was ich hier tue. Und dann kommt auf einmal Thanksgiving und dann wird er halt geschlachtet. Und das ist halt ein Risiko, wenn du keinerlei Variabilität mehr hast, dann hast du keine Informationen mehr. Und wenn du aber stattdessen viele kleine Fehler hast, statt einen riesigen... Das ist das, was du eben über diese Dezentralisierung erreichst. Du hast viele kleine Fehler, aber nicht mehr diesen riesigen. Ja, du so könntest die, jetzt argumentieren, dass eine Million Tuhelner das irgendwie auch, aber wenn die sich koordinieren und absprechen könnten, würden die das irgendwann auch rauskriegen, dass sie an Tag 201 äh, geschlachtet werden. Ja, aber äh, ich verstehe deinen Punkt und
2: äh, ich gebe dir recht. Ich muss es Um den machen, Kreis zu schließen. Ja. Vor kurzem war in, Pol ähm, in Polen war kurz vorm Blackout und Polen, gemerkt ist noch sehr stark von zentraler äh, Energieversorgung, <lacht> ja, haben wir das nicht äh, ja, ja eben. Aber da war es halt so, da waren halt war vier, vier, fünf Kraftwerke und bei jedem Kraftwerk irgendein anderer Grund, warum quasi Leistung vom Netz gehen musste und äh, große Kraftwerke, große Probleme, große Aus, quasi, ja, ja. Auswirkungen. Und da hast du auch genau das. Also das wäre in einem dezentralen System. Natürlich kannst du schon auch ein paar Knotenpunkte ähm, sind natürlich sehr sehr und so kann das System aber da hast du genau das gleiche du hast ein paar zentrale Punkte und ähm, die du die das System aber viel anfälliger fragiler machen wenn du also genau du hast halt zentrale. die Wahl
0: zwischen alle paar Jahre fliegen dir halt alle fünf um die Ohren, und dann landet es ohne Strom und dazwischen läuft bestimmt super wunderbar. Ja. Oder du lebst halt damit, dass immer so ein bisschen ein paar irgendwo ausfallen, aber es ist ja nicht so wichtig und es hat nicht so wirklich Relevanz, weil halt über die Zeit gemittelt
2: du genügend Kapazitäten hast, wenn da halt mal so ein Winter ausfällt, meine Güte. Außer die Sonne geht runter.
0: Ja, oder außer du bist Kalifornien und hast äh, trotzdem noch irgendwie zentralisierte Energien, kriegst es trotzdem nicht in der... Dir ist bewusst, dass, dass sie <lacht> jetzt, wenn du dich auf die Blackouts, auf die Rolling Blackouts beziehst, dass die nichts mit der Kapazität zu tun haben, sondern äh, nie, sondern einfach nur mit Inkompetenz. Dieses Jahr, ja, aber die letzten Jahre hatten die konstant immer wieder Blackouts. Ja, deswegen planen sie jetzt auch gigawatt große, große Batterien. Ja, aber trotzdem haben sie halt da irgendwie äh, die Lastspitzen halt nicht abgefangen die letzten Jahre und das konstant nicht. Ja, ist halt auch einfach kaputte Privatisierung da drüben. Genau. Der Markt wird, <lacht> Mark wird schon regeln, yay. In diesem Sinne, wenn er frei ja. ist und unbeschränkt und Kapitalismus. Nein, Spaß. Okay. In diesem Sinne, äh, wir gehen das mal kapitalistisch ein. <lacht> genau, wir machen jetzt Bier, <lacht> Trinken. Genau. Im jo.
2: Macht's gut. Ciao, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.